0: selawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala ali wasallam. Kajian di malam hari ini sebelum Saya lebih lanjut lagi ada satu kisah menarik yang di kisahkan oleh seorang ulama' atau syekh ketika menguburkan jasad seorang wanita jadi kisahnya seperti ini jadi suatu ketika ada seorang wanita wanita saleha meninggal dunia kemudian syekh bercerita setelah dimandikan kemudian dikafankan kemudian disolatkan dan dikebumikan jadi sebelum orang-orang pulang dari kuburan mereka tiba-tiba kemudian ada suara yang keluar dari dalam kubur itu tapi tidak jelas suaranya seperti apa maka orang-orang pun pada kumpul di kuburan wanita saleha itu karena ingin jelas sebenarnya ada suara apa dalam kuburan itu akhirnya kemudian syekh yang ikut menguburkan ini dipanggil untuk kembali ke kuburan ada apa sebenarnya yang terjadi di dalam kuburan itu maka syekh itu kembali kemudian jadi diletakkan di kuburan tiba-tiba ada sedikit cahaya yang keluar dari kuburan itu kemudian sempat mendengar beberapa ucapan tapi masih tidak jelas juga kemudian syaitu ketika berdiri merasakan seolah-olah ada getaran di dalam bumi itu dan seolah-olah bumi itu meluas Jadi Syah ini penasaran dan mengatakan kepada jamaah yang hadir di kuburan itu demi Allah sesungguhnya wanita ini sedang mendapatkan nikmat kubur nikmat yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, kemudian terlintas pun tidak. Akhirnya kemudian Syah ini memanggil Ainazawujah di mana suaminya. mana suami dari wanita ini akhirnya kemudian datanglah suami daripada wanita itu kemudian ditanya oleh syekh apa yang dilakukan istrimu semasa hidupnya maka suaminya mengatakan demi Allah istriku selama hidupnya tidak pernah meninggalkan salat lima waktu kemudian kalau di malam hari sebelum tidur dia selalu membaca Alquran Dan sebelum dia tertidur Dia sempatkan membaca surah Tabar Tabar kan ladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qatir Dan dia cinta dengan keluarganya Suka menyambung silaturahim. Dan dia suka juga bersedekah Memberi makan, fukuro dan juga Masakin secara global Istri saya wanita insya Allah dia wanita salih maka Syekh ini mengatakan aku tidak tahu apa yang terjadi dalam kuburan istri tetapi ada kemungkinan istrimu mendapatkan nikmat kubur lah penggalan kisah ini diceritakan oleh salah satu syekh akan tetapi tentu Bisa saja bisa jadi kisah ini memang benar terjadi atau tidak terjadi karena kan perkara nikmat atau adab kubur itu kan perkara gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita akan ambil ibroh dari kisah ini. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan pernah mengatakan apabila hamba soleh itu meninggal dunia. Maka hamba s itu akan ditanya oleh dua malaikat mungkar dan nakir. Siapa Rabbimu? Siapa nabimu Dan apa agamamu? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran Yuthabitullahu al-lazina amanu bil-kawli fil hayati dunia wa fil akhirah. Orang-orang yang beriman apabila ditanya oleh mungkar dan nakir, pasti akan sanggup menjawab dengan tepat dan apabila dia menjawab dengan tepat maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan seorang penyuruh dari langit dan mengatakan abdi hambaku telah benar maka luaskan kuburannya maddal basar sejauh mata memandang kemudian bukakan pintu sorga hembuskan angin sorga ke dalam kuburannya hantarkan kepadanya pakaian dari sutra dan makanan-makanan sorga kemudian setelah itu datanglah seseorang yang sangat tampan sekali yang sangat indah sekali bajunya baik perawakannya baik parasnya tampan kemudian akan datang kepada orang yang dalam kuburan itu kemudian akan berbicara tanpa terasa tiba-tiba kiamat sudah dekat. Maka sebelum kemudian berpisah dengan orang ini, maka sang mayit akan mengatakan, Man antas siapa kamu, baik sekali menemani diriku dalam kesendirianku dalam kuburan ini. Sampai tak terasa kiamat, sudah hampir tiba. Maka seseorang yang tampan yang indah ini mengatakan, Ana amalukasaleh. sesungguhnya saya adalah jelmaan dari amal solehmu sesungguhnya saya jelmaan dari amal solehmu artinya bahawa yang menemani manusia di kuburan itu adalah amal kita ya makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yad ba'ul mayyit Mayit itu akan dihantar ke kuburannya dengan keluarganya Yang pertama meninggalkan si mayit itu apa? Hartanya. Jadi rebutan ahli warisnya. Kemudian yang kedua keluarganya. Karena keluarganya hanya menghantar sampai kuburan setelah dikebumikan pulang dia. Paling dijenguk ziarah kubur itu entah berapa tahun sekali kan gitu ya. Makanya Rasul mengatakan amalu Tetapi amalnya tidak akan meninggalkan dirinya. Itulah amal yang akan menemani manusia di kuburan itu. Jadi semakin banyak amalan kita di dunia, maka semakin mengasihkan orang yang akan dijelmakan dari amal saleh itu untuk menjadi teman kita di dalam kuburan. Makanya tanpa sadar tahu-tahu kiamat sudah dibangkitkan padahal kalau ada orang yang meninggal sejak zaman Rasul sampai hari ini, berarti lama sekali dia hidup di kuburan itu. Karena kiamat nggak dibangkit-bangkitkan masalahnya. Ya, tetapi orang-orang yang ditemani amal solehnya itu tidak peduli kiamat kapan mau dibangkitkan kapan, karena dia sedang asyik ngobrol. Tahu-tahu setelah keasikan ngobrol, tahu-tahu dia memberitahu bahwa kiamat akan segera datang. Makanya dia mengatakan siapa sebenarnya kamu di kau baik sekali. Gitu ya. Maka dia mengatakan saya amal solehmu, sayalah solat, sayalah fikir, sayalah baca Quran, sayalah sedekahmu dan begitu seterusnya. Lah wanita ini semasa di dunia kata suaminya memang betul-betul suka membaca Quran. Dan dia tidak pernah meninggalkan surah tabaarak dalam setiap malamnya sebelum tidur dia membaca surah tabaarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai-in Dan Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan salatu ayat syafa'atu rijulin ada tiga ayat yang akan menjadi syafaat bagi para pembacanya salah satunya adalah orang yang membaca suratul muluk tabarakalladhi biyadihil muluk wa huwa ala kuli syai'in qadir. Maka wanita ini tidak pernah meninggalkan setiap hari. Dia baca surat yang lain ujung-ujungnya sebelum tidur. Dia sempatkan membaca suratul muluk. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan kepada para pembaca Quran. Kata Nabi SAW, ikra'ul Quran fa Wa'innahu. syafi'an li ashabi bacalah Al-Quran kerana Quran itu akan menjadi penyelamat bagi orang-orang yang membacanya makanya wajar wanita ini kalau dikatakan oleh syekh boleh jadi dia senang mendapatkan nikmat kubur karena Al-Quran telah memberikan syafaat kepadanya kemudian dia suka bersedekah membantu orang-orang yang susah dan Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mengeluarkan kesulitan manusia maka Allah akan keluarkan kesulitan dia saat kematiannya. Makanya Allah permudah saat kematiannya gitu ya. Kemudian juga dia tidak pernah lepas daripada salat lima waktu. Dan salat lima waktu itu penyelamat kita dunia kita dan akhirat kita. Makanya ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam bicara tentang seorang wanita Rasul mengatakan idah salatil mara tu kamsaha, wassamad syahrha, wa taat ba'la ha, wa hafidat farjha, kilalah udhuul jannah min ayyi abu abis sama Apabila seorang wanita menjaga solat lima waktunya, menjaga puasa ramadatannya, menjaga kemaluannya, menjaga suaminya, maka silahkan masuk sorga dari delapan pintu sorga manapun yang anda sukai. ma'asyural muslimin wal muslimat rahimani warahimakamullah maka dari sini seseorang harus berbekal gitu ya dan bekal yang paling baik adalah takwa pertanyaannya apa itu takwa sering kita mendengar wa tazawadu fa'inna khairazadi takwa berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa apa itu takwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika ditentang takwa dia mengatakan takwa itu al khaufu minal jalil wal amal bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil jadi takwa itu takut kepada Allah beramal dengan apapun yang diperintah Allah dan menjauhi yang dilarangnya. kemudian qana'ah merasa cukup pemberian Allah, walaupun pemberiannya tidak banyak, tapi dia merasa cukup. Boleh jadi ini kebaikan bagi dia. Kemudian juga istighadat berusaha untuk mempersiapkan setelah kematiannya. Makanya seorang mukmin yang cerdas itu adalah seorang mukmin yang pertama kata Nabi Al Khayyis mandana nafsah wa amila lima bakdal mau. Orang yang cerdas seorang mukmin itu orang yang muhasabah. Setiap harinya coba muhasabah ngaca gitu ya. Bisa enggak hari ini lebih baik daripada hari kemarin bulan ini lebih baik dibandingkan bulan kemarin tahun ini lebih hebat dibandingkan tahun kemarin kemudian persiapan setelah kematian dan seorang mukmin harus pandai memilah-milah amalan mana amalan-amalan yang akan dibawa sampai kuburan itu diutamakan gitu ya mana amalan-amalan yang mungkin manfaatnya tidak sebesar manfaat amalan itu ya, jadi carilah amalan-amalan yang bisa bermanfaat kematian kita salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada beberapa amalan yang kalau anda amalkan itu akan ikut sampai kuburan kemudian Nabi sallallahu wasallam mengatakan ilman allamahu wa nasyarah ilmu nah, seperti sekarang belajar ini kita sedang belajar artinya sedang menuntut ilmu Nanti apa yang antum dapat ini malam ini antum bisa ajarkan kepada orang lain. Mungkin yang punya keluarga ajarkan ke keluarganya, ajarkan ke anak-anaknya gitu ya. Maka ilmu yang dipelajari dan disebarkan itu salah satu amalan yang sampai ke kuburan. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Au masjidan banah" ataupun masjid yang dibangunnya. tentu membangun masjid tidak mesti antum sendirian bangun dari mulai pondasi sampai ke selesai sampai salat lima waktu orang-orang di situ tidak mesti mungkin saya tidak bisa menyumbang tetapi bisa menyumbang tenaga Kan itu ya banyak ada pembangunan masjid antum tidak bisa infak ah saya bisa infak dengan tenaga saya nggak usah dibayar jadi helper pun dapat apa-apa apa yang saya bantu gitu ya. atau mungkin punya uang tidak banyak hanya cukup untuk mungkin membeli besi satu lonjor membeli batu-batu hanya satu gerobak gitu enggak apa-apa ya karena itu amalan yang bisa membawa anda kepada kematian anda kemudian yang ketiga au mushafan warasahu ataupun menyumbang mushaf mungkin ini habis gajian gitu ya belilah mushaf di pasar ya kemudian sedekahkan mungkin ke masjid mana taruh satu di situ biar nanti dibaca orang kan gitu ya apa-apa pura-pura datang ke masjid sholat lima, apa, sholat wajib di situ sebelum pulang ambil dari tasnya taruh saja di situ hilang saja wakaf dari hamba Allah dah pulang kan, gitu ya. mudah-mudahan mushaf itu dibaca orang Dan kita tidak tahu kan itu ya siapa yang akan membaca di situ tulis saja wakaf di situ jangan pula ditulis nama antum nanti dibalik <laughs> ini mas ketinggalan mushafnya kan itu ya. Artinya bahwa tulis di situ wakaf untuk Allah Subhanahu wa taala. Au nahran ajrah ataupun mungkin sedekah air. Ya, mana-mana masjid, mana-mana pesantren, mana-mana desa yang kekurangan air gitu ya. Sedekah dengan air. Dan itu sedekah yang paling baik itu memberi minum. Ya, sedekah yang paling baik mana minum. Karena ada sebuah kisah. Jadi ada seorang imam hadis namanya Imam Hakim. Imam Hakim itu ma'ruf Ya kalau antum membaca hadis mesti ada di belakangnya Rawahul Bukhari Rawahul Muslim Rawahul Hakim Rawahul Tirmidhi Hadis ini diwayatkan Imam Bukhari Imam Muslim Imam Hakim Imam Tirmidhi gitu. Ada namanya Imam Hakim pengeluar hadis Jadi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Imam Hakim ini banyak luka Ya ada luka di badannya bernanah itu tidak sembuh-sembuh ya. Dia sudah datang ke tabib, diupayakan, diobati ini dan itu juga tidak kunjung sembuh. Akhirnya kemudian dia mencoba hadir di majelis taklim, gurunya namanya Imam Sabuni. di gurunya Imam Sabuni, setelah kemudian hadir pengajian, kata Imam Hakim, ya Imam, doakan saya, saya punya penyakit di badan saya ini, saya sudah berobat ke sana kemari, tidak kunjung sembuh. Ya. Maka kata Imam Hakim tolonglah doakan kepada Allah dan jama'ahmu Agar Allah menyembuhkan penyakitmu Maka Imam Hakim pun mengajak jama'ahnya "ayo kita doakan sama-sama Kata Imam Sobuni Mudah-mudahan Imam Hakim disembuh Lah salah satu jama'ah itu ada seorang wanita Wanita saliha Seorang ibu-ibu yang saliha selalu ikut di, had, di kajiannya Imam Sobuni Lah wanita ini tiba-tiba di malam harinya bermimpi Didatangi oleh malaikat kemudian malaikat berpesan kepada ibu ini tolong katakan kepada hakim kalau ingin sembuh penyakitnya sedekah dengan air Kata. maka keesokan harinya ibu ini mendatangi imam sobuni menceritakan mimpinya maka imam sobuni memanggil imam hakim dan mengatakan ya imam ya hakim ada seorang wanita bermimpi tentangmu didatangi malaikat agar supaya engkau bersedekah dengan air carilah tempat-tempat desa-desa karena di zaman itu kan air sangat dihajatkan lain dengan di zaman sekarang air itu susah di zaman itu akhirnya Imam Hakim pun kemudian mencari desa di mana desa itu berhajat kepada air kemudian dia gali sumur di situ dengan biaya yang keluar dari dia setelah keluar airnya disedekahkan kepada orang desa tidak sampai beberapa hari setelah dia bersedekah dengan air rupanya Allah sembuhkan penyakitnya Dari sini kata Nabi Sallallahu alaihi wa Tadawau mardokum bis sadaqah. Cobalah orang sakit diantara kalian itu diobati dengan sedekah. <laughs> Jadi sedekah itu salah satu obat sebenarnya. Ini malah orang sakit makin pelit. Ya makin sakitlah dia kan itu. Ya, kalau orang sakit ingin sembuh, cobalah sedekah. Niatkan sedekahnya itu untuk kesembuhan. <laughs> Jadi kalau orang pemanya... anda anda ini dengar anak eh, orang tua lagi di rumah sakit anda di sini orang tua di kampung dengar orang tuanya lagi di rumah sakit gitu ya maka anda selaku anak anda bisa bersedekah di sini saya ingin ikut menyembuhkan saya kan bukan dokter saya bukan perawat saya juga tidak bisa pulang macam mana mau menemu, menemani ibu saya bapak saya di rumah sakit uh, bagaimana caranya untuk mengobati dengan cara jauh dengan cara apa sedekah Ya Allah saya hanya bisa bersedekah, tolong ibu saya sembuhkan, kan begitu, ya kan? Lah itu sudah membantu orang tua kita kesembuhan sebenarnya Kata Rasul yang mengatakan Tadawamadokumisadak Berarti orang sakitkan dengan sedekah Dan sedekah ini bukan yang manfaat dunia sampai ke akhirat Makanya Nabi SAW mengatakan Iza mata ibnu Adam in kata amaluhu illa min salafin sadaqatin jariyah Yang pertama sadaqah jariyah apabila anak ada meninggal tidak ada yang dibawa kecuali tiga perkara yang pertama disebut shodaqoh jariyah shodaqoh yang mengalir terutama shodaqoh ketika kita sehat dan ketika kita sedang di atas rezeki dari Allah Azza wajal karena kalau kemudian ketika tidak sehat kemudian ketika uh, kurang ekonomi rasa-rasinya berat mau terdekah itu kan Tapi setan ini memang cerdas. Biasanya ketika kita di atas angin, di atas rezeki setan datang membisikkan di telinga kita. Apa kata Allah? Ya itu kumul fakorah wayakmuru bil fasha. Jangan sedekah. Nanti takut pakir kamu. Nanti kamu jadi miskin. Ya kata setan itu ya. Kamu belum ada kulkas. Ya, kamu belum ada mobil. Kamu belum ada motor. Diwasi wasi wasi. Akhirnya nggak jadi sedekah. Tuh. Ya sedekah ya. Akhirnya ya ala kadarnya. Yang penting tidak rugi katanya. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amalan yang bisa bermanfaat tuh kematian adalah bersedekah air, ya termasuk baitan libni sabil kata Rasulullah SAW atau membangun rumah. Rumah ini bukan untuk disewakan, ya kan? Bukan untuk jadikan kos kosan tidak. Sengaja dibuatkan satu rumah kosong nanti kalau ada kerabat datang bisa singgah di situ, ada kawan datang singgah di situ. Hanya rumah singgah saja. Daripada dia ke hotel kasihan sudah di sini saja, ya kan? Maka ini juga amalan-amalan yang akan mengalir setelah kematiannya, ya termasuk juga waladan salihan yatulahu anak yang kita tinggalkan dari anak yang saleh. Ini tanggung jawab kita. Orang tua mendidik anak supaya menjadi syafaat bagi orang tuanya. Dan secara umum amal saleh itu bermanfaat setelah kematiannya. Tetapi begini, maashiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. kisah tadi memberikan inspirasi kepada kita ya yeah. bahwa kita harus beriman dengan yang kait bahwa ada sesuatu yang akan terjadi setelah Anda dikubur dan kematian di zaman sekarang ini tidak bisa diprediksi kan? kematian di zaman sekarang mana ada orang memprediksi kematian di zaman sekarang tidak ada yang bisa memprediksi. Sekarang anak-anak bisa mati ketabrak, kan itu ya. Anak-anak remaja yang sebenarnya masih panjanglah dia masa depannya, tahu-tahu trek-trekan sebentar saja sudah diantar ke kuburan Temia, ya kan? Hari-hari kita mendapatkan kematian. Okelah itu tidak jadi ibrah, tetapi yang jadi ibrah adalah sebuah keyakinan bahwa ketika orang dikubur itu ada peristiwa peristiwa apa peristiwa kuburan yang ini yang harus kita waspadai di antaranya apa himpitan kubur fitnah kubur adab kubur ah ini kan jangan sampai kemudian pertama himpitan kubur himpitan kubur ini kalau mengenai orang-orang yang tidak beriman kurang amal salehnya fasik fajir banyak berbuat jahat itu akan meretakkan semua kulit-kulitnya tulang-tulangnya persendiannya diretakkan betul-betul dia menjerit-jerit siapa yang tahu jeritan anda kecuali hewan saja manusia tidak bisa mengetahui jeritan orang-orang yang ada di kubur itu ya. kemudian yang kedua fitnah kubur pertanyaan nah, ini pertanyaan ini harus dipelajari di dunia yang disebut dengan usul sarasa tentang mengetahui siapa Tuhan kita Nabi kita agama kita ini harus dipelajari ini ya Sebab kalau Anda tidak belajar siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa agamanya, maka Anda akan dipersulit untuk menjawabnya. Karena yang menjawab itu bukan hafalan, tetapi amalan. Kalau hafalan saja saya sudah hafal kan. Ustaz hafal saya. Coba tanya saya katanya. Siapa Tuhan? Teria Anda mengatakan Allah. Siapa nabi? Teria Anda mengatakan Muhammad. Apa agamamu? Lihat KTP saya Islam. gitu ya. Iya bisa teriak di dunia. Jangankan di dalam kuburan. Lihat orang sakaratul maut itu. di talqin satu lafadz yang pendek la ilaha illallah jarang yang berhasil kan padahal kalimat la ilaha illallah itu semua berada di jauf di dalam di dalam mulut kan huruf hijaiyah itu ada yang keluar lewat uh, bibir ada yang di dalam ya suaranya la ilaha illallah semua dari dalam Artinya memungkinkan orang sedang sakaratul maut itu membaca la ilaha illallah dan tidak ada lafadz yang bisa diucapkan orang yang sedang sakaratul maut kecuali kalimat kalimatnya nggak nggak akan mungkin dia keluar tapi la ilaha illallah bisa tapi betapa banyak orang-orang yang ditalkinkan tidak bisa mengucapkan kalimat itu padahal ketika di dunia mungkin seribu kali dia baca la ilaha illallah tapi sedang sakaratul maut ternyata tidak bisa juga dia mengucapkan kalimat itu lah di dunia saja ditalkinkan tidak bisa gimana dikuburkan siapa yang menalkin ya kan artinya bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini harusnya jadi sebuah pelajaran kan itu ya bahwa kita ini akan mati nanti habis kematian itu ada himpitan kubur ada fitnah kubur ada adab kubur ada nikmat kubur kan, sehingga renungan rendungan seperti ini bisa mengingat kepada kematian makanya kenapa Rasul sallallam khususnya bagi laki-laki ada sunnah yang disebut dengan sunnah ziarah kubur kata rasul kuntuna haitukum anziarotil kubur fazuruha fainnaha tuzakim tuzakirukumul akhirah dulu aku larang kalian ziarah kubur nah, sekarang kalian ziarah ziarah sekarang karena hal itu bisa mengingatkan kalian dari kematian pertanyaannya itu suka ziarah nggak nggak yakin ya. <laughs> Nabi itu kalau ziarah malam ya kalau antum sibuk karena kerja gitu ya siang kerja di sini kan malam-malam nanti jam satu itu kan enggak kerjakan aja ah, datang ke kuburan yang itu kan kalau takut sendirian berdua ya takut berdua bertiga coba ziarah kubur betul-betul Ziaro lepas sandal masuk ke gerbang kuburan Assalamualaikum ya ahlal kubur Inna bikum lahikun nas'alullahu lana walakumul afiyah Masuk ke dalam kuburan ah, Di situ antum tengok kuburan Jangan ingat nengok nanti pula bulunya berdiri serang. Artinya bahwa betul-betul renungkan bahwa saya itu akan seperti kamu Ya kan Tapi di zaman sekarang memang orang kadang sudah keras hati ya Jangankan lagi cerita kuburan Kadang-kadang ada tetangga meninggal Nggak juga kita ini takut Ya kan pada sebenarnya kita pun antrian kematian tuh habis dia jangan-jangan saya kan itu, tapi mungkin hati kita ini sudah keras banyak maksiat kayaknya mati itu biasa hari-hari untuk nengok di youtube itu orang kena tabrak kena apa kena apa mati makan mabuk oplosan pilih ini pilih itu gitu ya ya biasa saja kayaknya kan nah, itulah kalau orang kemudian ada kematian dan tidak mengambil ibar dari kematian berarti ada masalah dengan hati anda ini ada masalah itu ya Sebab kalau orang melihat ada orang kematian, pasti dia akan ketakutan tuh. Anjangan malam ini saya sehingga dia langsung pulang istighfar, salat, tobat dan begitu seterusnya. Makanya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pentinglah seseorang itu mengingat kematian. Wallahu a'lam ikhwan ini uh, nasihat ringan saja ya. Uh, kita buat tanya jawab saja, silakan kita bentangkan dengan terjawab biar lebih menarik lagi. Silakan.